0: Episódio 3 – A ah, Timanca Corajosa Boa noite, aqui quem fala é a drag queen mais corajosa que você já conheceu, e podcaster favorita, misândrica. E esse é o misandricast porque é o podcast da misandrica que sou eu. E esse é o nosso date quinzenal, onde a gente toma aquele drink gostoso e discute a nossa relação. No nosso último encontro, motivado ainda pelo filme Eu Odeio o Dia dos Namorados, a gente teve aquele nosso momento cultural inesperado que ninguém pediu em que eu tirei a poeira do meu diploma de artes visuais e dei uma senhora aulinha de artes para vocês. E a gente desvendou alguns mistérios desse mundo maluco que é o de ser artista e fazer arte. A gente já tá quase chegando no final da nossa análise desse filme incrível, e eu tô sendo irônica, e eu queria saber de você, querido ouvinte. Tá sendo bom para você? Deixa seu comentário lá no meu Instagram, me manda um e-mail pro misandricast.com com sua sugestão, sua história que merece ser lida. E quem sabe eu não leia. Não tô prometendo nada, hein? Mas enfim, chegamos ao nosso terceiro en encontro de cinco. Segundo a lógica imbatível da Genevieve, a personagem principal do filme. Que só tem o romance como verdade absoluta da vida. E esse, ao contrário da minha confusão da semana passada. É o um encontro aventuroso. De novo... É porque tem a palavra Aventura no nome e você devia jogar a expectativa lá em cima. Ninguém aqui vai te sugerir uma trilha no Pantanal. Até porque o Pantanal nem existe mais. Nesse ponto do filme, a Genevieve sugere um encontro emocionante. Algo que nos tire da nossa rotina. E aí você se pergunta, será que agora nosso galã vai surpreender? Bom, sim e não. Ele surpreende, mas não intencionalmente. Isso porque a definição de aventura desse exemplo de masculinidade romântica que é nosso galã é um shot de saquê dentro de um copo de chope. Sim, ele leva Genevieve para um restaurante tomar bomba de saquê como conceito de aventura. E aí eu te falo, tomar bebida misturada para mim é o que eu chamo de quarta-feira e às vezes nem é de noite, ainda mais tomando saquê que é a bebida oriental equivalente para a nossa jurupinga. Pelo menos pra mim, né? Que já tô aí com o fígado treinado. Mas isso me lembra a primeira vez que eu tomei saquê. Foi na faculdade, lógico. No intervalo das aulas a gente costumava ir num restaurante japonês pra comer, e eu tive a brilhante ideia de experimentar saquê pela primeira vez. Eu comprei aquelas garrafinhas que tem acho que 300 ou 400 ml, sabe? Tomei sozinha. E se eu devia ter, sei lá, 18 para 19 anos... E eu não usava o álcool ainda para esquecer que eu sou brasileira. O que aconteceu foi que eu voltei para o segundo período de aulas e simplesmente morri. Dormi linda até o final das horas-aula. Lembrando que eu fiz faculdades de artes e sim, nossas carteiras eram colocadas em formato de roda. Não tinha fundão para me esconder. Estava todo mundo ali, à vista de todo mundo, me vendo dormir. Um beijo para minha professora de desenho técnico. Uma querida. Bom, mas voltando aqui para a cena do filme de comédia romântica fictício, e não que a minha vida se tornou, o que o nosso galã não esperava é que o restaurante no qual eles se eles se encontraram tinha um evento chamado Karaoke Kamikaze, que consiste em sortear o número de uma cadeira né dentro de todas as cadeiras do restaurante, e a pessoa sorteada né, que estava nessa cadeira tinha que subir num palquinho e cantar uma música aleatória. Eu e a Genevieve adoramos a ideia. O galã nem tanto. Bom, para encurtar a história, obviamente que esse bunda mole foi sorteado e ficou paralisado de medo e constrangimento, fazendo com que a Genevieve levantasse e cantasse no lugar dele. E, de novo, a irrealidade da comédia romântica, ela não só sabia a música que foi sorteada para ela, como cantava extremamente bem. Eu sei que parece que quando eu falo desse filme, parece que eu detestei ele, né? Mas a verdade é que é um dos meus filmes favoritos. Mas é que eu tô guardando pra falar sobre isso no último encontro. Ela faz o roteiro dela. Mas essa pataquada toda e mais algumas coisas que eu vivi durante essas semanas me fizeram pensar num tema muito pertinente pra nós aqui, que é coragem. Ou falta de coragem. E antes de dividir com vocês uma história de coragem ou de burrice minha, vamos aí ao momento linguístico do nosso programa, onde eu busco a etimologia de uma palavra para jogar na nossa discussão. Esse é um quadro não intencional desse podcast, mas que aconteceu em três dos três episódios que a gente já teve. Coragem, do latim coraticum, cor mais aticum. Associação entre a palavra latina cor que tem como um dos significados a palavra coração, e o sufixo latino -ático que é usado para indicar a ação da palavra que o precede. Ou seja, coragem é a ação do coração. Eu também trouxe a palavra vergonha, que vem do latim verecundiam, que vem do provérbio vergonha, que não nos diz absolutamente nada, mas eu quis trazer para dizer que vergonha, no plural, vergonhas, é como a gente designa as nossas partes íntimas, em português arcaico. Como diria aí Pero Vaz de Caminha em uma de suas cartas sobre a invasão portuguesa ao Brasil, ali andavam entre elas três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas, tão serradinhas e tão limpas nas cabeleiras, que de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Pero Vaz de Caminha, também conhecido como o autor da primeira nude literária brasileira. Tendo agora essas informações na nossa mente e no nosso vocabulário, eu vou dizer um conto para vocês que não é erótico, mas é uma coisa que aconteceu comigo. Esse tema vergonha ou coragem me lembrou que há muitos anos atrás, não tantos anos assim, tá? Há alguns anos atrás, me respeita, quando eu estava no ensino fundamental 1, que para você que não sabe é do primeiro ao quinto ano, é, na escola onde eu estudava foi organizada uma espécie de show de talentos, né? Para todos os alunos participarem. E eu, que já desde criancinha tinha uma veia artística, um tanto egocêntrica e bastante iludida, decidi fazer um número de dança. Vale lembrar que eu não sou dançarina, não antes dos três Martins. Mas antes de falar do dia fatídico, eu preciso dar um contexto social aqui para vocês da minha infância. Eu sempre fui a famosa criança viada. Aliás, eu te desafio a encontrar alguma fotografia minha de quando eu era criança em que eu não esteja fantasiado de coelhinha, pirata, batman, marinheira, espanhola ou fazendo poses extravagantes. Isso não mudou no ensino fundamental e, obviamente, eu sofria muito bullying e ataque homofóbico. Isso aconteceu durante toda a minha vida escolar, mas com o passar dos anos eu acho que eu deixei de me importar. Então quando alguém me pergunta como é que foi sair do armário, o armário nunca foi minha realidade, para mim eu sempre tive fora do armário. Acho que talvez por isso que eu não tive muitos amigos. Enfim, dado esse contexto aí para vocês, eu, criança feminada, alvo de piadas, decidi dançar no show de talentos para a escola inteira. E fica melhor, eu fiz uma rotina de dança ao som daquela música dos anos 90, Gonna Make You Sweat. Sabe qual é? Não? Eu vou botar um trechinho pra você. E aí, já derreteram de vergonha alheia? Que ainda não acabou. No meio dos passos de dança tinha um pequeno striptease, querida. Sim, eu tirava uma peça de roupa. Eu não ficava pelado, nem nada, nem sem camisa. Mas eu meio que tirava um casaco e jogava pro lado, bem dramaticamente. Uma coisa assim, meio flash dance. Lembrando que eu devia ter uns 11 ou 12 anos nessa época, tá? Mas aí você se pergunta, ou me pergunta, por que eu trouxe essa história aqui? Bom, porque é um episódio sobre coragem, e essa é uma história de coragem. Todo mundo tem esse momento da vida em que logo depois, ou depois de alguns anos, fica ecoando na cabeça, né? E a gente fica se, se perguntando, por que, que eu fiz isso? E rola uma, uma vergonha, eu tenho vergonha quando eu lembro disso. Só que o interessante sobre esse meu show de dança é que logo depois disso, todos os meninos que faziam bullying comigo vieram me dar parabéns. E sem ser irônico nem nada, eu juro. E os comentários e as piadinhas sobre mim que vinham de algum deles ou cessaram ou diminuíram. Pelo menos por algumas semanas, alguns meses aí. Mas isso foi o suficiente para que eu criasse um início de confiança em mim mesma para poder defender, né? Me defender das próximas piadas que com certeza viriam acontecer. Talvez eu se eu tivesse tido vergonha ou não quisesse me expor mais ainda, eu teria muito mais dificuldade de lidar com essas coisas uh, mais pra frente na minha vida. Claro que na época eu não tive dimensão do que eu tinha feito. Uh, eu só fui lá e fiz o que eu queria fazer. Acho que ser criança tem dessas coisas, né? Eu pensei muito em mim quando eu era criança. Uh, as coisas que eu fazia quando eu era bem mais novo. A gente tem medo quando a gente é criança, mas na maior parte da nossa infância, se a gente parar para lembrar, a gente escolhe não usar o medo. <risos> então, eu acho que um ato de coragem, ele exige que a gente corra alguns riscos. Seria correto dizer que não existe coragem sem vulnerabilidade. Parece sem sentido, né, falar isso, porque a gente tende a usar essas duas palavras de maneira oposta. Uma pessoa corajosa não transmite vulnerabilidade, não demonstra sentimentos. Coragem não é um estado permanente, é um processo. E é um processo porque ele não se resume a só uma ação, né? Quando a gente pensa em alguém corajosa, alguma pessoa corajosa, a gente não lembra de só uma coisa que essa pessoa fez, são sempre várias coisas. Então eu acho que quando a gente fala que alguém é corajoso, a gente tem um processo aí em mente, né? Uma uma vivência corajosa. A gente pode ter atos de bravura, mas às vezes um ato de bravura não necessariamente é corajoso, né? E hoje, não sei se vocês lembram, mas semana passada eu pedi para vocês mandarem algumas histórias de vocês. E eu separei algumas, né? Então, são histórias que vocês, queridos ouvintes, me mandaram. Oportunidades em que vocês sentiram o peso do vexame, da vergonha, da humilhação. Ou quando vocês foram extremamente corajosas. Lacre, close, fechação, mana. Para, pisa menos. Então, a primeira história que eu separei aqui pra vocês é sobre relacionamentos, né? Obviamente, porque são um bando de encalhadas. <risos> Brincadeirinha, gente. <risos> vocês são uma fofas. É, então, eu vou falar da Silvete, que eu não sei se eu posso falar o nome real dela. Então, vou falar da Silvete. É, e ela escreve assim. Estava namorando há mais de um ano um rapaz. Um dia, ele me chamou para jantar e passear com o cachorro, e a gente começou a falar sobre o futuro juntos. Eu falei sobre casamento. E quando eu terminei de falar, ele virou para mim e terminou comigo. Além de me sentir uma otária, ainda fiquei com tanta vergonha disso, mas tanta vergonha, que queria fazer igual uma ema e colocar a cabeça embaixo da terra. <risos> Ai, fico triste com as histórias que vocês mandam, gente. <risos> Ai, brincadeira, gente. Vamos lá, vamos analisar aqui essa história. Primeiro eu queria dizer que temos um público hétero, né? Vocês ficam falando aí que eu sou uma pessoa que não é inclusiva. Tô aqui incluindo a história de uma pessoa hétero. Olha só, eles existem, existem, resistem héteros. É, mas analisando essa história para encaixar ela com o nosso papo aqui. É um ótimo assunto para o nosso date, inclusive, né? Eu sou do tipo de pessoa que adora ouvir história das pessoas, porque quando a gente ouve uma história como essa, seja ela engraçada ou não, a gente sente vontade de compartilhar as nossas histórias. Isso cria conexão, né? Tem uma pesquisadora que chama Brené Brown e ela ficou bastante conhecida depois de fazer um TED Talk. Sim, vamos falar sobre TED Talks nesse podcast. E essa pessoa, a Brené, ela é uma pesquisadora da vergonha. Então, ela pesquisa a vergonha nas pessoas. E uma das coisas que ela diz, né, que são o cerne da vergonha, é o medo de não se conectar. Depois de mais de um ano de relacionamento, como você disse na sua história, eu acredito que várias conexões foram feitas, né? Mas estar tá num relacionamento é um processo de constante conexão, né? Quando isso não acontece mais, o relacionamento fica complicado. E falar de casamento... Planos futuros, falar eu te amo primeiro. É um grande ato de coragem, né? Porque coloca a gente numa posição vulnerável, a mais vulnerável possível dentro de um relacionamento. Porque nesse ponto as coisas podem ir em caminhos diferentes. Se você não tivesse feito isso, talvez você ainda estivesse num relacionamento e que possivelmente já está sendo empurrado com a barriga. Mas você sabe o que você quer e o que você merece. Uma coisa que a Bernie Brown fala. É que pessoas que têm atos de coragem, pessoas corajosas, são pessoas que sabem do seu valor próprio. Então, quando você sabe o que você quer e o que você merece, você tem um plano para o seu futuro. E é isso que te dá coragem de se mostrar e conseguir uh, estar em um lugar onde você quer estar. Não existe coragem sem vergonha e sem vulnerabilidade. Porque ser corajosa envolve saber que você vai falhar. E não. Não é lidar com a possibilidade de falhar. É saber que ela vai acontecer. E, mesmo assim, tentar. Se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, a gente tem diversas oportunidades de ser corajosas, né? Porque se a gente precisa de vulnerabilidade para ser corajoso, quantas vezes no nosso dia a gente não tem que ser vulnerável? Quantas vezes a gente não tem que correr um risco? Eu acho que a partir do momento que a gente desce da cama, abre a janela ou faz alguma coisa, sai de casa... Uh, a gente está correndo um risco, né? a gente está tendo um ato de coragem. É claro que existem outros que uh, precisam mais uh, do nosso exercício de coragem e precisam de mais vulnerabilidade. Mas toda decisão que a gente faz no nosso trabalho, com a nossa família, com as pessoas que a gente conhece, necessitam de, de, de uma certa medida de coragem. E agora uma história que fala justamente sobre falhar, errar feio, errar rude. Essa é a história do Jorge. Jorge escreve. Teve uma vez que eu abri o app de madrugada. Já se que já começou errado, né? Abri o app de madrugada, três da manhã, nevando um pouco. Nevando? E, e marquei de encontrar um cara da minha idade, na época, 25 anos. Ele estava hospedado num hotel e eu fui pedalando. E ele escreve de novo. Três da manhã, nevando, seis quilômetros de distância pedalou 6 km. Cheguei na frente do hotel, morrendo de frio e o cara não estava lá. Só tinha um velhinho na porta que supus ser o segurança. Mandei mensagem pra Gay perguntando onde ela estava. Nesse momento, o velhinho acena com a mão e me chama pro outro lado da rua. Acontece que o cara que eu estava conversando no app, na verdade, era aquele velhinho de uns 70 anos. Na hora, quando ele me falou que era ele, o meu date, eu fiquei puto e o chamei de sacana. Sacana é uma escolha interessante de palavras, né? Ao que ele prontamente respondeu. Rei, hey, fala mais baixo. Minha mulher tá hospedada. Nesse hotel também. Ela vai te ouvir. Chamei-o por nomes feios. <risos> nomes feios. E fui embora de bicicleta, pensando na, corra na coragem barra burrice que foi sair de casa nessas circunstâncias, três da manhã, nevando, seis quilômetros de distância, e na vergonha que fiquei de explicar para o roommate porque voltei tão cedo do date. Quer dizer, né, galera, tentativa e erro. Olha, querido ouvinte, vamos de novo ver esse copo meio cheio, né? Infelizmente foi uma péssima experiência, mas podia ter sido ótima. E se você tivesse escolhido ficar dentro de casa, no quentinho, talvez você tivesse perdido uma experiência incrível. Mas pensa pelo lado bom. Você exercitou a panturrilha, fez aí o exercício cardiovascular, já que transar você não transou mesmo. E também ele não era um assassino em série e você viveu pra contar mais essa história. De nada. Quer dizer, né? Te manca corajosa. <risos> Bom, eu acho que isso é coragem pra mim, né? É saber que coisas ruins, ou no mínimo inesperadas, vão acontecer quando a gente se coloca nessa posição de vulnerabilidade. Quando a gente põe a cara tapa, talvez a gente de fato leve um tapa. Mas talvez a gente receba um abraço. Ou um tapa com consentimento também, né? Que na hora certa, no lugar certo, pode ser até bem gostosinho. Quando a gente abre mão de sermos vulneráveis... A gente não abre mão só das coisas ruins, a gente abre mão das coisas boas também. Bom, minhas queridas, infelizmente nosso tempo já está acabando segundo eu mesma, já que o podcast é meu e eu termino a hora que eu quiser. Nosso tempo é curto, mas é sempre bom lembrar que tamanho não importa se o entretenimento for de qualidade. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, que é arroba misandrismos com S, em todas elas. Aí ah, lá no meu Instagram, se o seu Zuckberg não me barrou por direitos autorais de novo, eu também postei uma performance especial baseada no nosso encontro de hoje. Então não esquece de ir lá dar aquela engajada. Caso ela não esteja lá, no meu IGTV, essa, essa performance e esse episódio completo vão estar tá lá no meu canal do YouTube para você ver... Rever e compartilhar com todo mundo. O link está na minha bio do Instagram e é só pesquisar MisandriCast no YouTube também. Essa foi a sua dose quinzenal de Misândrica e eu espero você aqui para o nosso próximo encontro. Até logo e uma noite de terríveis sonhos para você.